0: Провитание, сябры. 16 ноября, один этих подкаст, я Алексей Ткачук, мы с тобой обсуждаем дигитал. и пока я тут записывал подкаст, как бы упала половина интернета, ну не половина. Половина это красиво так говорить, потому что упал Spotify, Discord, Snapchat, еще какие-то сервисы, которые, скорее всего, это падение было связано с нарушением работы Google Cloud. До этого я помню, что Amazon несколько раз падал, и падал Cloudflare, ну, точнее, были какие-то проблемы в работе из-за него. И тогда прям Ты понимаешь, насколько (laughs) все сервисы, скажем так, в интернете взаимосвязаны, зависят друг от друга, и как падение одного оказывает влияние на другое. Действительно глобальная сеть, действительно глобальные компании, и если там какой-нибудь Google, Amazon завтра исчезнет, то... Такое ощущение, зайти в интернете будет просто некуда. Ну, может быть, на какой-нибудь ВК, у которого свои полностью мощности. Почему я вспомнил ВК или другие локальные платформы? Потому что появилась новость о том, что Роскомнадзор планирует создать ролик для популяризации суверенного интернета. И на эти цели он планирует э, потратить 600 тысяч рублей. Уже на портале госзакупок появился как бы закупка на цифровой видеопроект о реализации 90 ФЗ. Это про закон, который регулирует работоспособность российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной сети. И вот, знаешь, действительно это странная тема, потому что, ну, опять же, с одной стороны, в том, чтобы создать экосистему, инфраструктуру устойчивую от внешних отключений, ну, наверное, это хорошо. А с другой стороны... Понимая, куда ветер дует, вообще не круто. Ну, то есть, реально это может быть история про то, что... А давайте мы все-таки вот останемся тут внутри, у нас вот будет свой внутренний рунет. (coughs) Очень ну, нам в нем будет хорошо и комфортно, а все остальное уйдет нафиг. Это, конечно, очень печальная новость. Не хотелось бы таких... такого развития событий. Папа Джонс сменил логотип и... Я такой посмотрю на этот логотип Папа Джонса новый. Такой, чё? Вот удивительная история, что я как-то в пиццерию Папа Джонс в своей жизни, ну, не сильно ходил. Как-то он появился в Беларуси достаточно поздно. Когда открылась эта сеть, она стоила что-то как-то, ну, слишком дофига денег для меня студента. Я просто помню, сколько стоила пицца. Такой, чё? Да я за эти деньги две куплю. Но какая-то внутренняя любовь к тому, что, ну, это же Папа Джонс. Откуда-то есть, не понимаю, откуда, но вот у меня внутренняя такое, ну, положительная оценка бренда существует, хотя сейчас я люблю пиццу римскую формата такого или чего-то еще, короче, классическую итальянскую в разных вариантах пиццу, я ее люблю не американский манер, но при этом, вот я глядя на обновление логотипа Папа Джонса, у меня внутри что-то обрывается, исчезает вот эта вот зеленая классная рамочка. <laughs> ну, опять же, если рассматривать логотип сейчас, то ты такой, в смысле, это вот у вас был такой логотип, вот этот, этот из стоковых, как сказать, ленточка стоковая, которая <laughs> есть в припарте, не знаю, в Microsoft Office, у вас была сверху пицца, и это все было нормально. Ну, то есть логотип, очевидно, вот он ну не то что устаревший, но он такой классический. И классно было, ну, он создавал классное ощущение, как будто бы. Новый, убирается эта зеленая рамочка, Shift становится более насыщенно красным, и снизу появляется надпись, типа лучшие ингредиенты, ингредиенты, лучше пицца. И я вот на это смотрю, и прям такое ни о чем. Ну, как выглядит этот вот, на макете у пиццерии Папа Джонс. Ну, прям как будто душа потерялась. Вот, самое правильное, мне кажется, описание, обня, обновление этого фирменного стиля. Исчезла душа. Исчезла душа из логотипа, из бренда. И такой смотришь, ну, блин, что-то отстой какой-то. Я туда не ходил, и вряд ли туда еще и приду с этим новым логотипом. Но, опять же, скорее всего, они что-то знают, хочет сказать. И, наверное, какая-то идея в этом есть наверное. А, тем временем Microsoft возвращает синий экран смерти в Windows 11. <laughs> Хотелось бы сказать, что Win- Microsoft сделал такую систему, что синего экрана смерти больше никогда не будет. Вот эта новость была бы более интересна, согласись. Здесь же речь о том, что э, в Windows 11 этот экран смерти был черным, но теперь его вернуть все-таки в классический синий вариант. Я вообще не понимаю, зачем его было перекрашивать. <laughs> На своем ноутбуке Хова я к нему так сильно привык, что, ну, увидеть какого-то другого цвета логотип было бы странно. Кстати, вот подумал, что надо попробовать виду обновить, может, тогда будет меньше крашиться, но это какая-то беда-беда, и, может, пойду на сервис отнесу. Вспомнил, почему я все-таки ушел со старого ноута и купил себе... MacBook Pro. Мне все доказывают, что это там проблема с чем угодно может быть, и в том числе с проблемой может быть с жестким диском. Возможно, но, короче, осадочек остался. Такие дела. Кстати, к винде я сегодня впервые поставил Windows на iMac оказывается, это прям очень просто. Ты ставишь виртуальную машину, которая, опять же, заводится в один клик, потом она сама тебе говорит, давай установим Windows 10, сама все устанавливает, такое. ну, прикольно. Ну, реально это, типа, заняло это 10 минут ну какого-то гуглинга. Очень прям кайфануло такой установки. Я просто вспоминаю, как раньше было просто установить Windows просто на ноут Это вызывало больше демороя, чем сейчас Windows на iMac. Просто чудеса. Чудеса и магия. Еще про чудеса. Яндекс сегодня представил бота себе для Яндекс.Дзена, телеграм-бота. Короче, этот телеграм-бот, если вы добавите в администратора своего телеграм-канала, позволяет кросс постить контент из своего телеграм-канала в канал на Яндекс.Дзене. Он поддерживает только текст до полутора тысяч символов, не понимает, откуда такое ограничение. И не поддерживает медиа там, типа Дифт или что-то еще. В целом, очень прикольная штука. Почему? Потому что я по-прежнему убежден, что текстовый интернет, я его называю стендалон как бы, но Яндекс.Дзен здесь не совсем такая платформа, хотя очень похожа на то, про что я говорю, ну, типа как dinetiv.ru, мой блог. Он все еще существует, живет, и поискового трафика безумное количество есть. И контентные запросы, аудитории, они ну, растут, их все еще ищут и решают свои проблемы и так далее. Телеграм, он такой же, по сути, как и социальные сети. Соответственно, ты публикуешь какой-то контент, и про него через какое-то время очень быстро все забывают, и еще не читает большая часть, как бы, твоей аудитории. Это факт. Соответственно, искать по телеграм-каналам, ну, прямо редко. Кто делает, я еще только какую-то очень важную информацию, которую помню, что когда-то прочитал, и этот контент реально умирает. (coughs) Опять же, если зайти в телеграм-канал, любой, и скопировать ссылку на последний э, пост, и вставить эту ссылку просто в браузер, ну, или куда куда угодно, то там будет э, написан номер, по сути, этого сообщения в телеграм-канале в данном. И у меня, допустим, в основном телеграм-канале больше 3300 Сообщение опубликовано, то есть постов написано за 5 лет Это, наверное, дохрена Вот, и очевидно, что большая часть из них Ну, она вот для аудитории, даже которая на меня давно подписана Она как бы прошла мимо Если же этот весь материал закинуть в какой-то текстовом виде в тот же Яндекс Дзен, то есть ненулевая вероятность того, что этот контент будет дальше жить. Ну, то есть, в целом, у меня в моем основном блоге есть статьи, написанные 5 лет назад, которые до сих пор получают трафик, на них заходят люди, и все там нормально. И это как бы клево, ну, согласись. Люди туда заходят, все хорошо, они решают какую-то свою проблему. Я год назад сел, допустим, там 10 или 15 своих каких-то таких Вечно зеленых материалов обновил Добавил туда какую-то информацию из- Изменил дизайн а В целом поправил текст Потому что я считаю, что я с каждым годом Все-таки пишу лучше а, Изменяется речь Ну и плюс какие-то по марке, ошибки Тоже замечаешь за собой Вот обновил И это опять же дает дополнительный трафик Поэтому для пишущих авторов а, Такой вот бот Это хорошая альтернатива тому, чтобы переносить все руками. Опять же, у многих есть большие предупреждения, и, на мой взгляд, часто обоснованные, к самой платформе Яндекс.Дзен, ну, потому что, ну, как это, знаешь, вот, как бы про ТикТок думают большая часть аудитории, что там тупые танцы и все остальное, про одноклассники, что там уже аудитория, которая завтра на кладбище, в ВК по-прежнему сидят студенты, либо уже оттуда все ушли, Ну там есть разные стереотипы. А дзен — это какие-то хайповые заголовки. И действительно, как бы на главной странице дзена такого много есть, но при этом если типа обучить алгоритм все остальное, то там есть блогеры, которые пишут адекватный контент, и в целом все хорошо. Другой вопрос, зачем их там читать, если ты можешь зайти в какой-нибудь Telegram и там подписаться на нормальных авторов все это читать. Но опять же, там безумное количество трафика, и для авторов там есть реальный потенциал для роста, потенциал для новой аудитории, потенциал для рекламодателей, потому что блогов именно текстовых, вот таких классических, их осталось не так много, как мне кажется. И это печально. Но как будто бы скоро должен быть новый ренессанс, у меня такое ощущение, именно таких блогов. Но рекламодатели у них по-прежнему нуждаются в статьях, в поисковой выдаче. И поэтому там вот с точки зрения ведения блога, на мой взгляд, есть большой потенциал. И такой бот в целом может выступить такой первой ступенькой и просто попробовать. Я помню даже какое-то время подкаст вот этот вот Динейдев публиковал в Дзене и ну, потому что туда можно заливать видеоформат, а он выходил какой-то, там, наверное, почти год в видеоформате на YouTube. Там набирал, типа, 1400 просмотров в среднем, полторы тысячи а, каждый эпизод. И, к сожалению, когда я его закрыл, эти, эти просмотры не конвертировались в людей, которые слушают подкасты в стримингах, что достаточно печально. Ну, то есть лишился половина аудитории просто одним махом. Вот. И в Дзене он тоже собирал какие-то просмотры, это было как бы, ну, типа, ты создаешь контент, почему его не дистрибутировать везде? Это было нормальная штука. Так, онлайн кинотеатр Start выйдет на рекламный рынок и будет посредником между рекламодателями и актерами. Они запускают отдельную компанию Start Ads и Start You и будут помогать рекламодателям подбирать знаменитости для участия в роликах, продвижении бренда. А Start You будет помогать знаменитостям взаимодействовать с рекламодателями. Наверное, такая потребность на рынке есть, раз такой сервис, как бы, медиахолдинг запускает. Я я здесь вижу исключительно посреднические услуги, и не совсем понимаю, зачем это, как бы по сути, требуется, потому что, ну, это как история про работу с блогерами. Как бы хорошие блогеры, они либо продаются через агентство, которое просто наберет на себя весь геморрой по общению и так далее. Это так называемые агенты. Ну, по сути, да, для звезд, для знаменитостей у них эти люди есть, а напрямую они общаться не будут. А искать их, ну, такая в чем проблема? То есть, как бы этим будут заниматься, ну, если подумать, что... Какой-то клиент, агентство ищет себе звезду, они пойдут и будут серфить рынок, они будут смотреть, кто вообще чем занимается, какие у них были проекты, какая-то репутация все остальное. А зачем им посредник, который скажет, а он, этот посредник, берет 10% за свою судью? Вот, это написано опять же в статье. И и зачем? Ну, какая-то очень странно непонятная штука, я не понял, зачем она нужна, потому что, как бы, кажется, что вот это все исследование, это не на потоке, но это все м-м, виды деятельности, он не потоковый, это каждый отдельно, там, звезда согласовывается, амбассадорство, использование в рекламе, все остальное, и это очень такая исключительная вещь про а, персональное общение, и зачем тут нужен посредник, непонятно. Помнишь, мы с тобой обсуждали новость про Apple, которая э, брала и заливала трафиком... Приложения компании, которые размещаются у них в App Store, и из поиска выводила людей, вот, в сами, сами эти приложения, и, типа, зарабатывала на комиссии в 30% с платежей, которые люди, соответственно, потом бы платили. А, ну, вроде бы все, ну, мы там это все дело обсудили, что это выглядит неоднозначно, потому что, опять же, они традитировались по брендовым запросам, то, традитировались, а в контексте запускали рекламу по брендовым запросам, по сути, было такое паразитирование трафика. Все это осудили дело, ну, там, многие, особенно журналисты, а тут оказывается, что Apple заявила, что разработчики знали о том, что не покупают рекламу в Гугле для таких приложений с дорогой подпиской. А, типа в рекламе было указано, что это приложение из App Store, и они считают, что эта бизнес-модель ничем не вообще не отличается от того, что ритейл делает, рекламируя товары, которые не продают. А, типа вот ритейлов рекламируют товары, приходите к нам, они на этом зарабатывают. Я согласился бы с этим за исключением одной простой штуки, что в поисковой выдаче... Apple своим объявлением конкурирует с объявлением самой компании, которая ведет трафик, допустим, себе на сайт, либо с самим сайтом, который по брендовому запросу находится на первой позиции. И здесь получается, что Apple, ну, фактически создает лишнюю конкуренцию там, где по прямому брендовому запросу человек бы и так пришел и купил подписку напрямую. Соответственно, это было бы значительно дешевле. Если бы Apple приходила на ТВ и говорила, что у нас есть приложение мастер-класса, ну, пожалуйста, как бы развлекайтесь. Если Apple запускала бы, опять же, рекламу в каком-нибудь Фейсбуке с тем на инсталлы, вот что у нас есть мастер-класс, приходите, вот у нас есть классное новое приложение, пожалуйста, опять же Но а, здесь Apple, дело следующее, что а, люди идут в магазин фирменный, условного, не знаю, Самсунга, примерно, не знаю Короче, люди идут в фирменный магазин, я не смог придумать никакое сравнение, Дайсона, вот, фирменный магазин Дайсона. Apple стоит рядом и говорит, ребята, фирменный магазин Дайсона вот здесь. И отправляет их в свой Apple Store, в котором они покупают тот же Дайсон, но уже с комиссией, которая платят Apple. Вот так выглядит контекстная реклама по прямому брендовому запросу в моей голове. Опять же, она разрешена, но при этом это не самое корректное и адекватное поведение. Поэтому Apple здесь как бы, ну, рыться в пушку. Как мне кажется. По поводу рыльца в пушку. Есть, ну, она на грани абсурда, но, короче, новость, что прокуратура штата Огайя подала иск против компании МЕТА из-за алгоритмов ее работы в отношении детей, что руководство компании в период с 29 апреля по 21 октября 2001 года нарушило федеральное законодательство ради выгоды, вводило в заблуждение общества относительно того, какие негативные эффекты могут иметь ее продукты на несовершеннолетних, и поэтому руководство компании Мета должна принять меры, чтобы не вводить в заблуждение собственных инвесторов, а также возместить ущерб в размере даже я поперхнулся, 100 миллиардов долларов. Ну, а что не 300 миллиардов, а что не триллион долларов? А, короче, на это вот просто шикарно. Там, насколько, опять же, я помню, исследование было о том, что там, типа, 20 девочек, у них было какие-то негативные последствия того, что они используют Инстаграм, ну, не то, что на психику, а что-то, короче, они не такие счастливы были, потому что они смотрят на сверстниц, которые более успешные, которые более красивые, допустим, в каком-то виде, которые более худые, да какие угодно могут быть. И из-за этого они испытывают негатив. Но я не сильно понимаю, опять же, почему именно Инстаграм в данном случае виноват, потому что их алгоритмы показывают тот контент, который они хотят увидеть, потому что у девочек есть глаза, потому что на девочек, в принципе, и на мальчиков в этом возрасте все оказывает негативное влияние. Вот я, вот честно, может быть, я не родитель, и в момент, когда я стану родителем, скажу «да», действительно, я был глуп и туп, и не понимал, какое Инстаграм-влияние негативно оказывает на моих детей. Но, опять же, есть я, как родитель, которым могу, наверное, общаться и правильно носить как бы, информацию э, о том, что вообще, как, какой мир есть и какой он существует. Но и, опять же, это, типа, просто обычный мир, в котором мы живем, и, как мне кажется, когда я иду по улице, а рядом едет какой-нибудь э, красивый новый Porsche 911 Turbo S, то вот этот Porsche на меня оказывает негативное влияние, потому что я думаю, что «а я не еду на Porsche, я еду на трамвай, и мне прям печально от этого, я хочу ехать на Porsche, давайте запретим Porsche». Ну, то есть вот что, по сути, это история про то, что социальные сети, да, в принципе, интернет, позволяет быть ближе к информации, которая, ну, из-за которой ты чувствуешь себя несчастным И если ты не учишься с этим жить Если ты недоволен своей жизнью То проблема скорее в тебе Вот у меня какое-то подобное ощущение Ну вот листаю я ленту в сторис Смотрю, что половина моих Каких-то знакомых, заочных знакомых Друзей в очередной раз уехали на отпуск как бы, ну, наверное, я должен чувствовать это у себя несчастным, но у меня такое ощущение нет. Каждый с этим должен справляться сам, ну, либо не заходи в интернет, а обвинять Инстаграм в том, что он показывает тебе контент, на который ты сам же и подписался, ну, вообще тупо. Но здесь при этом иск есть и э, нашли, как бы, к чему прикопаться. Вряд ли, конечно, такой штраф будет, вряд ли вообще какой-то штраф будет, но при этом новость есть. Пообсудим классную рекламу, э, потому что я, честно, досмотрел, и вот я давно не помню, чтобы я прям так взоржал в голос, скажем так. Короче, реклама называется, ну, это Икея. А иногда надо уйти, чтобы стать ближе. А, свершилось чудо, ваш ребенок опять с энтузиазмом ждет Новый год. Короче, показывает какого-то молодого парня, который делает вот все прям к Новому году, то есть он почувствовал дух Нового года. У него там синие волосы, непонятно зачем, но у вот него синие волосы, типа, показать, что он, наверное, молодой и смелый, Он а, там встает, он на календаре зачеркивает дни, оставшиеся от одного года. Он ходит с папой, выбирает елку, запаковывает подарки в упаковочную красивую бумагу, с мамой готовит, пылесосит, стол выносит, весь такой молодец, все накрывает на стол. Мама на это дело а, смотрит и смотрит с грустью, сзади выходит папа и они, короче, сваливают, потому что... <смех> Потому что это первый Новый год сына Который он проводит сам А родители уходят типа потусить И тут вот видно на фоне, что идут к нему его друзья Правда, там почему-то два парня, две девушки Ну, видно, что они идут к ним То есть парень будет этот молодой встречать Новый год один Не совсем понял И вот, и короче, как бы реклама в том, что Сын впервые встречает Новый год сам Поэтому так его ждала. а вы как бы свалите А Икея в этом деле... Ну, как будто помогает. А очень, ну, нестандартная, вот это вот, как бы. Модель, потому что Новый год в, в рекламе, это всегда в семейном кругу, встретились возле а, телевизора или чего, ну, потому что всегда возле телевизора, за столом, все, встретили Новый год, и так прям хорошо, и вот я знаю, знаете, вот отдельная мысль, мне готовиться к Новому году и ждать его нравится намного больше, чем сам Новый год, я его просто вот саму новогоднюю ночь терпеть не могу, потому что ты ее типа ждешь, Потом вот когда начинается, типа, ты такой, доготавливаешь салаты, садишься, ну, если, допустим, у меня почему-то всегда он в домашнем кругу, я его люблю дома отмечать, встречаешь, Новый год ждешь, вот он наступает и потока «И чё?» То есть вот новогодняя пора, намного более кайфовое ощущение, чем сам Новый год. Ну ладно, а реклама шикарно бьет, ну, в, в историю о том, что дети, когда они переходят в какую-то пару, действительно хотят встретить Новый год сами. Это смело, снял Найшулер. Удивительно, что без взрыва, без ничего такого, но мне реклама реально понравилась. Прям какое-то послевкусие такое прикольно остается, что те меня понимает. Удивительно, что они осмелились на такую э, рекламу. Кстати, по поводу новогодней рекламы. тут. Теска, это, получается, ну, ритейл, сняла рекламу на рождественскую 90-секундную, в котором все готовятся в Англии к Новому году. И она прям, ты знаешь, я ее смотрел и пропитывался духом Рождества. То есть у меня прям внутри такое, о, блин, хочу вот то же самое. Удивительно, почему? Но, короче, она какая-то такая прикольная, легкая, слишком слюнявая, но легкая. Но, опять же, она учитывает контекст про маски, про то, что опять мы встречаемся, не встречаемся, про там, держите дистанцию, и про Санта-Клауса, который все переживает, что его, возможно, посадят в карантин, потому что он приезжает из-за границы на две недели, но тут он на границе показывает на смартфоне, что он вакцинирован, зеленый QR-код, и его пропускают, и все от этого радуются. И что ты думаешь, в итоге поступило более полутора тысяч жалоб на эту рождественскую рекламу, на супермаркеты Теска, потому что Санта-Клаус демонстрирует QR-код, а антипрививочники возбудились из-за этого, и типа, вот вы пропагандируете прививку, и это дискриминирует нас, дебилов, которые не хотят вакцинироваться, и поэтому вот дайте нам умереть просто в стороннике, но мы не хотим видеть, что Санта-Клаус вакцинировался. И поэтому вот они даже запустили уже э, хэштег, э, бойкот тест, скажем, призывом бойкотировать торговую сеть, и боже-боже, и сотни гневных комментариев есть, ну и там разрывает грубные карты, я всегда сюда этого вот так, ну, как бы прикалываюсь, а, как бы, а куда ты денешься, ну, ну, как бы, мне кажется, Теска это, типа, уровня, хотя, хотя, вот я, допустим, во вкусе что-то больше, наверное, не хожу сейчас, и как-то у меня обида осталась на них после последней их отзывной кампании, назовем это так, и вот, наверное, может сыграть какую-то роль, ну, хотя, как бы, в оборотах Теска вряд ли это компания что-то сыграет. Но реклама милая, реклама прикольная, забавно, как если ты показываешь qr коды то все, теперь тебя обижаются антипериучники, потому что оставьте нам право не прививаться. Ну, как бы... Ну, такое себя, да, согласись. А еще одну статью нашел на индекса ее, точнее, перевод с The Guardian — Это просто тоже. Исследователи создали три поддельных аккаунта. Это значит, прям мы сейчас Facebook прям возьмем, и он не узнает о том, что мы тут его исследуем. И вот все про Facebook узнаем. Они создали три поддельных аккаунта. 13-летнего и 2 16-летних подростков, и с них а, просматривали, какие данные Facebook, Instagram, Messenger собирают, когда а, пользователи посещали разные сайты. И выяснилось, что они собирают данные с других вкладок браузер и страниц, которые открывают дети. А, ну, то есть, соответственно, ты сидишь в Фейсбуке ты открываешь, не знаю, Amazon, и вот Facebook об этом узнает, какие там, что он добавляет и все остальное. И ай-яй-яй, вы тут собираете данные о наших детях, и так нельзя, и бла-бла-бла, но по факту, ну я такой, подожди, подожди, а в чем они предъявляют? В том, что компании ставят пиксель, который собирает данные пользователя от ну товара, который не добавляет и все остальное. И, ну, очевидно, что туда попадают дети, потому что они просто трекают данные пользователей. Но так как Facebook, в принципе, запрещает сейчас рекламироваться на детей, ну, на людей младше 18 лет, какая проблема? Но данные типа собирается, потом это будет использоваться где-то еще, и ой 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 и вот, и поэтому возьмите и откажитесь от сбора таких данных. В целом, ну, наверное, Фейсбуку логично от этого отказаться, просто по причине того, что не используют данные никак не будут, и чтобы не воняло, как говорится. Но вот история про то, что когда журналисты говорят, вот исследователи создали три поддельных аккаунта, и начали смотреть, какие данные про них собирается, вау, вообще. Я, кстати, ради интереса решил запариться и выкачал не за один раз данные, которые знает про меня Инстаграм. И Facebook запросил данные Не помню, скачал или нет По-моему, надо, надо докачать Короче, Instagram прислал мне ссылку Которая действительно в течение 48 часов И там было 4 файла которые, ну, 4 архива, которые можно скачать И узнать, что же про тебя знает Instagram каждый, ну, архив весил, по-моему, по 2,5 гигабайта про меня, только последний весил что-то в дига. Причем каждый раз, когда я скачивал, заходил заново скачивать, надо было вводить данные, ну, ладиница заново, потому что вдруг тут кто-то хочет скачать тебе информацию, а с двухфакторкой еще и код каждый раз водить. и это все скачивалось очень-очень долго, и скорость у них отдачи очень мел- медленная. Но мне прям интересно, что же Instagram собрал про мой основной аккаунт, потому что, ну, там реально по 10 дигов информации, и... Как-то до хрена. Ну, просто если представить, что на одного меня есть столько инфы, у инсты больше миллиарда активных пользователей, там 1,2, и миллиарда а, мау, и это только мау, а пользователей-то как бы побольше, я думаю, там приближается что-то в районе 2 миллиардов, и про каждого лежит какой-то подобный архивчик. Это, блин, сколько места должно... Просто капец. Это просто данные. Это без учета еще медиафайлов, по идее. В общем, интересно. Я хочу написать тоже статью, типа, что про нас знает Инстаграм. Вот поисследовать те данные, по которым он, он про нас даст, и поудивляться, о боже, о боже, он наверняка меня слушает. Вот такие новости к вечеру вторника. Спасибо, что слушаешь подкаст. услышим с тобой завтра. Хорошего тебе дня, утра, вечера, ну и так далее. До побочения.